0: Hallo und herzlich willkommen zum Webdesigner Talk.
1: Hello auch von mir. Ähm, Erstmal ganz liebes Dankeschön, dass die erste Vorstellungsfolge, sage ich mal, so gut ankam und wir so liebes Feedback von euch bekommen haben. Das motiviert uns irgendwie noch viel mehr, da jetzt auch richtig durchzustarten und alle zwei Wochen, wie wir auch schon gesagt haben, eine Folge hochzuladen. Wir haben gedacht, dass wir in dieser Folge jetzt mal so ein bisschen unseren Weg in die Vollzeit-Selbstständigkeit oder auch allgemein in die Selbstständigkeit bereden möchten und unsere Geschichten einfach teilen möchten. Ähm, und dabei haben wir uns so ein paar Fragen einfach mal aufgeschrieben, an denen wir uns so ein bisschen entlanghangeln. Und ja, genau.
0: Ja, erzähl doch mal, wie hast du gemerkt, dass du dich äh, selbstständig machen möchtest?
1: Es ähm, ist eigentlich so ein bisschen eine längere Geschichte, glaube ich, bei mir. Ich glaube, das war 2019, da war ich nämlich für sieben Monate in Chile und habe dort ein Praktikum im Bereich Grafikdesign gemacht. Also ich habe auch schon ein bisschen in die Richtung was studiert, Bereich Mediendesign und habe eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang gemerkt, dass ich irgendwas im kreativen Bereich machen will. Ich weiß auch noch, dass ich früher im Kindergarten, ich habe nie mit... Playmobil oder irgendwelchen Sachen gespielt, sondern ich habe mich immer, auch wenn es nur ein Strich war, ähm, auf ein Blatt Papier irgendwas gemalt, damit ich das mit heimnehmen kann und damit ich dann meiner Mama das schenken kann. Ähm, und da habe ich eigentlich auch schon gemerkt, dass ich, also ich habe nie mit anderen Kindern das mitgespielt. Ich habe immer nur kreative Sachen gemacht. Das war so der erste Punkt, wo ich das gemerkt habe. Dann eben auch ein bisschen in den Bereich, was studiert habe. Ähm, und dann jetzt zurück nochmal auf das Praktikum in Chile hat mich mein Chef auch sehr motiviert, in dem Bereich, mich irgendwie selbstständig zu machen oder zumindest mal meine eigene Website aufzubauen, ein bisschen zu zeigen, mein Portfolio, was ich in der Uni schon gemacht habe, was ich in der Freizeit gemacht habe. Und so kam das Ganze irgendwie. Ich habe dann gleichzeitig auch noch ein Buch gelesen, was mich sehr motiviert hat. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, habe ich auch schon meine erste Website umgesetzt. Und dabei das alles auch gelernt. Man muss dazu sagen, ich habe das in der Uni nicht wirklich gelernt, so ein bisschen auch mit Webdesign. Ähm, genau, aber so war mal der erste Punkt, wo ich auch wirklich gemerkt habe, hey, ich kann nicht angestellt sein. Das Praktikum hat mir zwar mega viel Spaß gemacht, aber dieses ich muss um acht dort sein, ich bin um 17 Uhr wieder daheim. Das hat mich einfach irgendwie nicht erfüllt. Ähm, ja, und da war so meine Entscheidung. Wie war das bei dir eigentlich?
0: Bei mir, <lacht> genau, bei mir war es auch auf jeden Fall ein längerer Weg bis ich dann an diesem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte das jetzt machen. Beziehungsweise bei mir war es auch, ich will dich sagen aus der Not heraus, ich wusste schon, dass ich das irgendwie mir vorstellen kann. Aber ich habe auch parallel zu meinem Studium angefangen, mich selbstständig zu machen und konnte damit halt auch immer, also ja, nicht von Anfang an, aber mir so im letzten halben Jahr von meinem Studium, schon meistens im Monat ja, 400 Euro davon quasi nehmen und habe so gemerkt, okay, irgendwie funktioniert es ein bisschen. Und ähm, nach meinem Studium war ich wirklich felsenfest davon überzeugt, ich gehe in eine Anstellung, ich bewerbe mich. Das war, ich, das war irgendwie auch die ähm, Erwartungshaltung, die ich an mich hatte, die ich auch dachte, dass sie jeder andere von mir hat. Und ähm, ich habe erstmal gar nicht darüber nachgedacht, dass ich mich selbstständig machen könnte so, sondern habe genau die diese Selbstständigkeit eigentlich eher so im Nebenerwerb oder so als nettes Hobby gesehen und habe dann aber auch nach ein paar Bewerbungsgesprächen und irgendwie Recherchen gemerkt, ich, ich möchte A, irgendwie nicht voll weit wegziehen für meinen Job, aber da, wo ich lebe, gibt es auch gerade nicht einen Arbeitgeber, den ich mir voll vorstellen kann, weil für mich war schon immer klar, wenn ich in eine Anstellung gehe, dann will ich dafür brennen, dann will ich richtig Bock darauf haben mhm. und dann will ich so einen Job haben, der mich voll erfüllt, da wo ich auch wirklich 100 Prozent ja da einfach gerne hingehe und ähm, dieses Projekt oder was auch immer man dann macht voranbringen. Und das gab es nicht. Und ähm, genau, als ich dann so zwei Monate oder so gesucht hatte, habe ich gemerkt, hm, okay, gibt's nicht. Und dann kam so dieser Gedanke: hey, warum probierst du es nicht einfach? Was hast du zu verlieren? Und mhm. der ist dann echt schon auch ja zwei Monate oder so, würde ich sagen. Ähm, in meinem Kopf gereift. <lacht> und äh, ja, dann habe ich dann habe ich echt gedacht, okay, was, was soll mir passieren? Also ja, dann probiere ich es jetzt einfach. Und wenn ich im schlimmsten Fall in drei Monaten mich wieder bewerbe und mich anstellen lasse, dann habe ich nur dazu gewonnen. Dann habe ich voll, viel Erfahrung gesammelt. Und ja. ich habe das tatsächlich auch schon in den Bewerbungsgesprächen, die ich hatte, ähm, voll wiedergespiegelt bekommen. Dass jeder Arbeitgeber das total cool fand, dass man schon was nebenher macht, dass man selbstständig arbeiten kann, dass man irgendwie was eigenes voranbringt und genau, das war irgendwie so in meinen Augen hatte ich das Gefühl immer die beste Referenz auch für den Arbeitgeber, dass man sich da nebenher schon was aufgebaut hat und daher war mir auch klar, wenn ich dann mich wieder bewerben sollte, dann wird mir das auch nicht zum Nachteil werden so und Genau. Ja. Dann habe ich mich anfang 20, 22 war es glaube ich, ja, <lacht> dafür entschieden, mhm. es einfach mal auszuprobieren und bereue seitdem echt keinen Tag. Also klar, es gab Höhen und Tiefen und es war nicht immer einfach und es wurde auf jeden Fall auch viel geweint, würde ich sagen. <lacht> Aber ähm, <lacht> es gehört zur Selbstständigkeit dazu. Also jeden, den ich kenne, ja. dem geht's genauso.
1: <lacht> ja, das kann ich nur so wiedergeben. Ich finde es auch übrigens so witzig dass unser Weg so ähnlich war, also dass wir uns einmal beide neben dem Studium selbstständig gemacht haben und beide halt auch irgendwie nicht die Erfüllung in einem angestellten Job gefunden haben. Ich würde sagen, bei mir war es nochmal ein bisschen anders, weil mich hat dieser Job schon echt richtig erfüllt. Mich hat es auch voll mit gefreut, mit den Leuten zu arbeiten und die Aufgaben fand ich richtig cool, jetzt gerade in dem Praktikum. Ähm, aber ich dachte halt, also bei mir war wirklich diese Frage im Kopf, also ist es wirklich nicht meins, dass ich angestellt sein kann und will ich in die Selbstständigkeit oder bin ich einfach nur faul, immer um gleich die gleiche Uhrzeit da in dem Job zu sein? So, das war wirklich in meinem Kopf und dann dachte ich so, nein, ich probiere das jetzt einfach auch aus, genauso wie du auch gesagt hast, ich kann nichts verlieren, ähm, vor allem jetzt auch neben dem Studium. Ich muss ja jetzt nicht direkt hier Vollzeit davon leben können. Ich muss dazu sagen, dass ich auch am Anfang noch ein bisschen von meinen Eltern unterstützt wurde, gerade auch während der Studienzeit. ist, glaube ich, aber auch normal eigentlich. Ähm, genau, aber das war, finde ich halt immer noch richtig witzig, dass es bei uns so ähnlich war. Ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt, wann ich mich selbstständig gemacht habe. Ich muss aber mal kurz überlegen. Also bei mir war es ja so, dass ich 2019, als ich nach Deutschland zurückkam, die erste Webseite mal umgesetzt habe und dann gemerkt habe, okay, aber bis ich, also ich muss ja jetzt Rechnungen schreiben äh, und das Ganze, sage ich mal, legal machen, deswegen muss ich natürlich auch ein Gewerbe anmelden und das ist dann im September 2020 passiert.
0: Krass, Stimmt, mir 2020 zurück. <lacht> bei mir war es August <lacht> 2020, als ich mein Gewerbe angemeldet habe.
1: Also auch schon also richtig auch richtig ähnlich. ähnlich. Ja. ja. Bis wann ging dein Studium?
0: Dann noch bis September 2021, genau. Und ich hatte halt auch diesen, sag ich mal, ja, diese privilegierte Situation, dass ich dann auch durch Corona wieder zu Hause gewohnt habe in mhm. 2021. Und in dem Sinn halt keine Fixkosten hatte und deshalb auch das so ein bisschen mit weniger Druck angehen konnte. Ja, und dann halt ja. diese Puffer noch hatte, um zu schauen, wie will ich das jetzt machen? und ähm, da halt keiner wirklich hohen Fixkosten hatte. Und sowas ja bei dir auch.
1: Ja, und mein Studium hat auch genau da geändert wo eins <lacht> geendet hat. Und du, ich schätze mal, du bist dann auch quasi direkt in die Vollzeitselbstständigkeit ja. gegangen, ohne jetzt irgendwo noch nebenberuflich angestellt zu sein. Ja, sowas bei mir auch. Ich war eigentlich ähm, noch nie normal irgendwo angestellt, außer in meinem Praktikum, <lacht> muss ich dazu sagen. Nee, also <lacht> ich auch war's nicht. War es bei dir auch so?
0: Ja, <lacht> okay, halt nur so kleinere Nebenjobs oder sowas neben dem Studium ja, genau. habe ich mal gemacht. Ja. Also an sich, Genau. aber Vollzeit oder Teilzeit und auch in meinem, äh, sag ich mal, studierten Beruf habe ich ja. halt noch nie angestellt gearbeitet.
1: Ja, bei mir war es genauso. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Frage und zwar finde ich auch eine sehr spannende Frage und zwar: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Dass du dich entschieden hast, dich selbstständig zu machen, oder vielleicht auch gesagt hast, nach dem Studium, nein, ich bleibe jetzt dabei und ich versuche das. Und ja, so zum Tappen.
0: Ja, also ich würde sagen, durchweg sehr positiv. Also, meine Eltern sind selber selbstständig, deswegen, genau, waren die halt. Die konnten das voll verstehen und haben das auch direkt mitgetragen und mich eigentlich voll ermutigt, was mir richtig, richtig viel geholfen hat, weil ich war am Anfang ja. selbst noch total unsicher. Also ich habe bestimmt zwei Monate voll hin und her überlegt, so kann ich das wirklich machen, soll ich das wirklich machen, schaffe ich das überhaupt so? Und ähm, genau, also von daher hatte ich auf jeden Fall Unterstützung von vielen Freunden. Also es, ich würde sagen, es kam eigentlich gar kein negatives Feedback, so wie ich das eigentlich dachte, dass es kommt. Also ich hätte irgendwie mhm. ähm, mir viel weniger Verständnis erwartet. Ich glaube schon, dass, oder ich weiß auch, dass viele in meinem Umfeld es nicht so zu 100 verstanden haben in dem Sinn. Also ähm, klar, es war halt so, ach ja, wie cool, schön, so. Mhm. Aber ich glaube, ja, vielleicht dachten die sich schon, okay, wa was ist mit ihr so? Warum, <lacht> Warum entscheidet sie sich für diesen Weg? <lacht> Aber äh, <lacht> andersrum denke ich mir das ja vielleicht auch manchmal, weil wir können äh, vielleicht ja. auch gar nicht so gut eine Anstellung, wobei doch ich kann eine Anstellung schon nachvollziehen. Es bringt ja auch voll viele Vorteile. Aber in dem Sinn war die Rückmeldung von meiner, von meinem Umfeld echt, ja, schon voll gut und viel, viel besser, als ich es erwartet hätte. Also wenn man dann die Entscheidung, ich finde in dem Moment, dass ich die Entscheidung für mich so getroffen hatte und mit mir eigentlich das, ich würde sagen, das, das Anstrengendste und ha Härteste war, mit mir selbst das auszuhandeln. Was ist jetzt mhm. mein Weg? Wie will ich das jetzt selbst? Gestehe ich mir das wirklich ein, dass ich das jetzt mache? Und ähm, das war, glaube ich, so, wo ich sagen würde, das war ja die härtere ja. Arbeit.
1: <lacht> ja, Wie war es bei selbst dir? Ähm, eigentlich auch relativ ähnlich. Ich dachte auch, da kommt viel mehr... Gegenwind, sage ich mal. Ich finde es aber auch, ich weiß nicht, wo ich jetzt stehen würde, hätte ich nicht so unterstützende Eltern und auch Freunde oder meinen Mann gehabt, weil es ja schon, also man lässt sich ja schon sehr leicht beeinflussen und gerade wenn man auch selber unsicher ist, war bei mir genauso wie bei dir. Man selbst ist, glaube ich, auch der größte Gegner so voll oft ähm, im Kopf. Ähm, aber hätte ich das nicht gehabt, weiß ich nicht, wo ich jetzt stehen würde. Also bei mir war es wirklich auch sehr motivierend und immer einfach auch von meinen Eltern, macht es, was dir Spaß macht, selbst wenn du dadurch jetzt nicht sehr viel verdienst. Ähm, aber das ist halt das Wichtigste, weil im Endeffekt geht es ja darum, nicht man arbeitet, äh, man lebt, um zu arbeiten, sondern andersrum. Ähm, man kann quasi in se sein Leben so gestalten, wie man möchte. Und wenn man Klar, man muss dabei Geld verdienen, aber ähm, wenn man halt das gefunden hat, was einem Spaß macht und dabei noch Geld verdient, selbst wenn man nicht reich wird, ähm, ist ja auch gar nicht das Ziel jetzt von mir zum Beispiel, ähm, dann macht es so. Und das fand ich halt voll wichtig, dass man diese Unterstützung hatte. Ja, aber es ist auch wieder witzig, dass es bei uns so ähnlich war. Aber ich habe wirklich auch gedacht, da kommt viel mehr Gegenwind, vor allem was mir richtig schwer gefallen ist. Das kannst du auch gleich gerne mal erzählen, wie es bei dir war. Gerade wenn man angefangen hat, so auf Instagram, weil ich finde, das war natürlich so eins der ersten Sachen, die man angefangen hat, sich da vielleicht auch ein bisschen zu zeigen oder mal sich selber zu posten oder gerade auch, wenn man so gelesen hat, Denise, Webdesign, dann weiß ja natürlich jeder, dass ich das bin, äh, von meinen Freunden jetzt oder von meinem Umfeld auch in der Schule. Da dachte ich schon oft so, Oh, ich weiß nicht. Irgendwie voll unangenehm, dass die mich jetzt hier so sehen und ich das mache. Aber ich glaube, dass es halt nur in meinem Kopf war und die Leute sich das gar nicht dachten, sondern es halt cool fanden, was ich mache. Oder hoffe ich jetzt einfach mal.
0: Ja, also mir ging es da wirklich ganz genauso. Ich habe so lange, also dieses Thema in die Sichtbarkeit gehen, wirklich sich einen, also den Account zu machen, das war nicht das Problem, aber dann, ja, sich wirklich zu zeigen und... Ja, wenn dann immer Leute, also Freunde auf, einen, auf das Profil kommen, weil ich denke, oh nein, es hat schon wieder jemand entdeckt was ich mache. <lacht> und ähm, ja, aber auch da war es, wie du auch schon gesagt hast, viel mehr das in meinem Kopf und das Bild, was ich mir selbst gemalt habe, wie, das, wie es für andere war. Also ich habe von meinen Freunden voll viel positives Feedback bekommen und auch total viel Interesse dann, wo ich mhm. auch gar nicht mit gerechnet hätte. Mir ist auch äh, gerade noch eingefallen, dass du gesprochen hast, dass ähm, was so noch zum Thema ja, vom Umfeld und wie das war, bei mir noch so ein bisschen aufgekommen ist. Ich würde sagen, dass halt richtig oft ja, die Rückfrage kam so, ach echt, davon kann man leben. Ach echt, da, davon, damit kann man Geld verdienen. so, Wo ich ja. halt jetzt rückblickend sagen muss, vertraut auf euch und vertraut darauf, dass ihr in diesem Feld Bescheid wisst, weil nur weil der Onkel irgendwie in irgendeiner Firma angestellt ist, weiß er nicht, ob du in deinem Bereich der Selbstständigkeit damit Geld verdienen kannst. So, du kennst am Ende den Markt und wirst dir darüber Gedanken gemacht haben und wirst wissen, dass es funktioniert. Also lasst euch da auch echt nicht so verunsichern, wenn Na? da so Rückfragen kommen, weil... Genau, das war auf jeden Fall was, wo mich am Anfang schon so ein bisschen verunsichert hat, dass, ja, die Leute das teilweise schon ein bisschen hinterfragt haben. Genau. Mhm. Ja, das ja weiß nicht auch. ich finde ja. auch
1: selbst... Ja, ich finde auch selbst, wenn es nicht äh, funktioniert, ist doch total egal. Ich finde es halt viel besser, es einfach mal auszuprobieren. Sonst denkt man sich die ganze Zeit, man hätte ich das doch mal ausprobiert. Und es ist kein Misserfolg, wenn es nicht funktioniert. Das ist einfach nur ein Learning. Also so, ich finde es einfach ganz wichtig zu verstehen, dass das eher ein Erfolg wie ein Misserfolg ist, weil du diese Erfahrung gemacht hast darin und dann kann man vielleicht noch mal so ein bisschen was abändern. Das heißt ja nicht, dass man dann gar nicht mehr selbstständig sein kann oder egal bei was, das gar nicht mehr machen kann. Man kann das ja einfach, das war bei, bei uns ja auch wirklich nicht so vom Anfang an. Also ich habe am Anfang, war ich eher in dieser Grafikdesign-Richtung noch ein bisschen mehr drin und habe einfach gemerkt, hey, das ist nicht meine Berufung oder nicht mein Talent, in diesem Bereich zu sein oder auch im Branding-Bereich zu sein, sondern eher Websites zu machen. Und so kam das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so erfolgreich im Grafikdesign wäre, hätte ich das weiterverfolgt. Man weiß es einfach nicht. Und das wird sich immer mehr mit der Zeit einfach zuspitzen, was man natürlich einmal liebt und was die Leidenschaft ist und was man gut kann und wie es halt auch nach außen ankommt. Deswegen muss es auf jeden Fall von Anfang an nicht perfekt sein oder halt direkt funktionieren. Ja genau, das funktioniert
0: ja auch gar nicht. Also man muss wirklich erstmal einfach anfangen und machen. Also ja. ich weiß, wie abgedroschen es klingt und ich habe diesen Spruch schon so oft gehört, <lacht> aber dieser Spruch, einfach mal machen, einfach mal anfangen, ja. das ist so krass die Realität. Also ich habe es am Anfang auch immer belächelt, aber... Du wirst nicht wissen, ob du, ob das zu 100 Prozent ist, was du machen willst, wenn du es nicht mal machst. Also, du kannst dir noch so viele irgendwie Infos dazu durchlesen und dir vorstellen, wie es wäre. Du weißt ja dann trotzdem nicht, wie es ist, wenn du in diesem Bereich arbeitest. So, ähm, genau, ja. wie Denise auch schon gesagt hat, mit, mit, jedem, mit jedem Schritt, den man weitergeht und irgendwie sich was erarbeitet, weiß man auch wieder, ob es einem liegt oder. Genau, ob man vielleicht doch irgendwie noch mal ein bisschen die Richtung ändern will. Und dafür muss man halt mal starten,
1: so. <lacht> ja, das stimmt. Wenn man unseren Chatverlauf anschauen würde auf WhatsApp, ich glaube, da würde man ganz oft den Satz finden, jetzt mach doch einfach mal, wenn wir uns selber <lacht> gegenseitig ermutigen. Weil das fällt natürlich trotzdem schwer, wenn man dann wenn der eigene Perfektionismus kickt und man denkt, oh, soll ich das jetzt wirklich pausen oder soll ich wirklich mit diesem Kurs raus? Und dann braucht man, also das fand ich halt auch, ähm, richtig wichtig, da jemanden zu haben oder allgemein Business Buddies zu haben, die einem dann sagen, nee, das ist gut so. Weil das finde ich auch nochmal ein Punkt zum Thema Umfeld. Ähm, also erstmal muss ich dazu sagen, es gibt kein richtig und falsch, ob man jetzt selbstständig oder angestellt ist. Das muss jeder für sich selber finden. Aber dieser Punkt, ich finde, die Leute, die natürlich auch selbstständig sind, können einen besser verstehen oder einen besser in diesem im Business halt helfen. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch irgendwie seine Leute hat, die was Ähnliches oder das Gleiche machen und einen da halt bestärken können. Ich finde, ähm, dieser Blick von außen ist auch immer richtig äh, wertvoll und wichtig, weil manchmal äh, ist man da so in seiner Designer-Bubble oder halt selbstständigen-Bubble drin, aber ähm, ich finde es äh, einfach mega wertvoll, wenn man da ähnlich tickende Leute auch in seinem engen Umfeld hat. Ja,
0: ja also da hätte ich auch also kann ich von meiner Seite aus sagen, dass ich da auf jeden Fall schon mich auch früher hätte irgendwie mal umschauen können. Also ich habe vor lange irgendwie so mein Ding gemacht und das war auch, glaube ich, schon gut, dass mir da jetzt auch nicht so viele Leute reinreden konnten. Aber ich merke jetzt immer mehr, wenn man sich irgendwie so ein bisschen ein Netzwerk aufbaut und sich auch mit anderen Selbstständigen connectet, nicht mal unbedingt die gleiche Branche, also... Genau, das jetzt zum Beispiel, ich bin auch noch mit einer Fotografin voll gut befreundet und mit ihr ist halt irgendwie auch einfach so eine Win-Win-Situation. Sie kann dann so Bilder für mich machen, ich kann ihr mit ihrer Website helfen. Man teilt ja. trotzdem voll viele ähnliche Themen wie Steuern, Kundenkommunikation. Da, da ist trotzdem so viel Ähnliches und ähm, genau, da kann man sich auch echt einfach mal umschauen, ob es irgendwie da, wo man wohnt, ja... Ich weiß nicht, so einen wöchentlichen Treff gibt oder ob es eine Facebook-Gruppe mhm. gibt. Also da gibt es ja auch voll viele Möglichkeiten oder sonst auch echt mal auf so ein Event gehen. Ähm, genau. Das ja. würde ich, ja, würde ich, glaube ich, wenn ich rückblickend ja nochmal anfangen würde, vielleicht eher anfangen. Und ähm, da habe ich auch mit einer Freundin erst letzte Woche drüber gesprochen, dass ja heutzutage gerade durch ja dieses Überangebot es immer wichtiger wird dass man so Vertrauen zu seinen Kunden hat und irgendwie nahbar ist. Ja. Und wann wird Vertrauen besser aufgebaut? Wenn nicht persönlich, also ich würde sagen auch so genau im Umfeld, kann man halt echt durch Empfehlungen und so dann auch Kunden bekommen, ja. wenn man da halt sich so ein bisschen vernetzt und ähm, Leute persönlich kennt. Und weiterempfohlen wird, also so, das kann sich quasi auch in diesem Bereich, also jetzt nicht nur äh, so im Businessbereich lohnen, sondern also auf beiden Seiten. Im Businessbereich ja. quasi, dass man für sich selbst was mitnehmen kann, aber eben auch vielleicht durch Empfehlungen Kunden bekommen kann.
1: Ja, deswegen egal, wie unangenehm das einem ist, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wo ich dachte, oh nein, ich weiß nicht, wie mein Umfeld darauf reagiert oder halt auch Leute, die mich einfach vielleicht von der Schule noch kennen. Aber sag es einfach, zeig dich, dass du das gemacht hast und spring da über deinen Schatten, weil wie Julia auch gesagt hat, das kann halt alles positiv kommen und ich hatte es schon so oft, dass irgendwelche ähm, Leute vielleicht aus der Schule oder aus meinem Umfeld, die jetzt nicht direkt mit mir befreundet waren, das halt noch wussten und mich dann weiterempfohlen haben, wie du auch gerade schon gesagt hast. Ich finde, wir sind jetzt ein bisschen <lacht> abgeschweift auf dem Thema Umfeld, aber ich finde es <lacht> immer richtig interessant. Mir fällt es auch richtig schwer, da jetzt nicht ein komplett eigenes Thema, man kann gefühlt Gefühl aus jeder Frage nochmal eine eigene Folge machen. Aber ich würde sagen, wir, wir gehen noch mal zu dem Punkt, ähm, Ängste. Hattest du Ängste jetzt, also wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, auch mit dem Umfeld, das jetzt nach außen zu sagen, aber vielleicht auch in Bezug auf Thema Sicherheit, ähm, auch, dass genug Geld reinkommt und so weiter. Hattest du da besondere Ängste, sage ich mal, in der Selbstständigkeit?
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, ja, ich hatte schon irgendwie Angst, ob ich damit genug Geld verdienen kann, sodass es zum, ja, zum Leben reicht. Da hatte ich auf jeden Fall am Anfang auch Bedenken und ich finde, das ist, auch ein Lern oder das, ist, ja, das ist ein Prozess, den man so lernt, auch während der Selbstständigkeit, dass es total normal ist, dass man Umsatzschwankungen hat und das halt nicht jeder Monat gleich ist. Also ich weiß, dass ich am Anfang, wenn ich einen ziemlich guten Monat hatte und der Monat danach ein bisschen weniger vom Umsatz war, dann war ich direkt immer so, boah, nee, och, scheiße, was habe ich gemacht? Wo habe ja. ich versagt? Ähm, habe das irgendwie gefühlt direkt so, ähm, ja, das hat mich dann immer direkt voll runtergezogen und inzwischen, ja, das kommt auch dann mit der Zeit, wenn man mal ein Jahr rum hat und irgendwie so mal über eine längere Spanne das dann sehen kann. Genau, aber da durfte ich auch einfach lernen, dass es in Ordnung ist, wenn es einen Monat auch mal ein bisschen schwankt und was ich auch noch weiß, wo ich mir auch richtig richtig viele Sorgen gemacht habe, war so im Bereich so Steuern, Buchhaltung. Mhm. Ich hatte einfach un also was heißt unfassbar Angst, aber ich hatte schon irgendwie dolle Angst, dass ich was falsch machen kann, dass ich irgendwelche Nachzahlungen habe, die ich nicht abschätzen konnte. Aber auch da würde ich sagen, informiert euch gut und dann kann euch nicht wirklich was passieren. Also ich habe das auch, also ich würde jetzt auch, ja, ich habe schon von einigen Leuten auch dann ähm, rückgemeldet bekommen, dass ich mich ziemlich gut vorab informiert hatte. Also ich bin so jemand, ich will dann auch immer alles genau wissen und lege dann gefühlt in jedem Bereich ein Studium ab. <lacht> Aber ich habe mir halt echt am Anfang mich ziemlich gut informiert und mir dann auch echt mal eine Excel Liste gemacht und mal so grob erfasst so was ist denn was ist denn dein Umsatz wie viel davon musst du abgeben am Anfang ist man ja eh erstmal Kleinunternehmer aber da ist halt auch wichtig dass man weiß ja du kannst dein du musst dein äh, Einkommen jetzt in dem Sinn ja keine Umsatzsteuer abführen aber am Ende des Jahres wird man ja darauf trotzdem Einkommensteuer bezahlen müssen. Und dass man ja. sich zum Beispiel das einfach mal ausrechnet, das habe ich dann in der Excel-Tabelle gemacht und halt geschaut, okay, wie viel geht dann für die Krankenversicherung weg, wie viel Einkommenssteuer muss ich denn ungefähr mit dem Umsatz, den ich jetzt schon gemacht habe, abführen und habe das dann einfach alles mit ordentlich Puffer zur Seite gelegt. Und genau, dann kann ich jetzt rückblickend sagen, ist man ziemlich safe, wenn man sich informiert, aber ähm, ja, ich weiß am Anfang auch, dass ich da richtig dolle Bedenken hatte. Aber auch da, man darf ja auch, dafür gibt es ja Experten, man muss ja nicht auf jedem Gebiet Profi sein. Man darf einen Steuerberater ja. fragen. Nur mal eine Beratungsstunde bei einem Steuerberater ist jetzt auch nicht unfassbar teuer. Das kann man auch schon mal in Anspruch nehmen. Sonst, wenn man jemanden im Umfeld hat, kann man da ja auch einfach mal nachhören. Genau. Wie war es bei dir? Also ja. ähm, war es bei dir ähnlich? Hattest du auch so im Bereich Finanzen, sag ich mal, äh Ängste?
1: <lacht> ja, also Finanzen ist immer so ein Thema bei mir. Bei mir war jetzt nicht ähm, so unbedingt die Angst da, dass ich es irgendwie vom Geld nicht schaffe, über die Runden zu kommen, weil ich dachte, okay, es geht immer irgendwie, es gibt immer irgendwie einen Ausweg, zur Not könnte ich ja immer noch angestellt sein. Ähm, aber gerade auch die Planung, wie du gesagt hast, dass ich wirklich genug immer auf meinem Geschäftskonto lasse, ähm, für die steuern am ende und das alles mir auszurechnen das war immer so in meinem kopf habe ich jetzt alles wirklich richtig gemacht habe ich es richtig berechnet dann habe ich gefühlt alles zehnmal nochmal äh, geprüft ich mache das immer noch manchmal <lacht> weil ich einfach da bei diesem thema so oft angst habe dabei ähm, weiß ich ja ich habe mich da genügend informiert und weiß eigentlich auch meine rechnung auf excel stimmt und ich muss mittlerweile nur noch meine mein Ein meine einnahmen und ausgaben da reinschreiben aber trotzdem manchmal noch da. Und gerade auch genau Thema Steuern, was ja da sehr eng verbunden ist. Weil man ja auch irgendwie nie richtig weiß, was muss ich jetzt dieses Jahr abgeben? Man verdient ja nicht jedes Jahr gleich viel. Und das finde ich halt irgendwie da auch die Schwierigkeit. Aber so wie du auch gesagt hast, ich glaube, dass es voll wichtig ist, so ein bisschen dieses Mittelding zu finden zwischen ich lege ein halbes Studium ab und ähm, ich mache einfach. Weil ich glaube, wir hätten beide nicht gestartet, hätten wir, also wir, wir sind nicht perfekt komplett mhm. auf alles vorbereitet. Das geht einfach auch gar nicht. Äh, deswegen muss man einfach machen. Und ich habe da auch mal mit einer Steuerberaterin so ein bisschen drüber geredet gehabt. Und sie meinte dann auch, ähm, wenn, also man macht es ja nicht böswillig. Wenn du irgendwas aus Versehen falsch machen würdest, dann ähm, erinnern die dich einfach lieb dran. Und du landest nicht direkt im Gefängnis oder irgendwas. Also das funktioniert alles schon immer richtig. Und es wird auch alles gut werden. Und natürlich muss man sich darüber auch informieren. Aber es ist auch wichtig, einfach loszulegen. Und das war, glaube ich, echt so für uns beide irgendwie auch so ein Riesen-Learning nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, einfach zu starten. Ja, aber was war noch meine Angst? Ich überlege gerade, neben diesen Themen. Ähm, ich glaube, dass es halt für uns beide positiv war, dass wir das neben dem Studium gemacht haben und nicht direkt irgendwie vollzeit selbstständig sein mussten. Ich glaube, sonst wären da noch mal mehr Ängste dazugekommen. Ähm, ich finde es aber auch echt nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass es dass man nicht direkt Vollzeit selbstständig sein muss und auch nicht kann, meiner Meinung nach. Es funktioniert bestimmt in manchen Branchen oder äh, manche Leute, die hängen sich da so rein, ähm, dass es äh, vielleicht funktioniert, aber du musst nicht, also das sieht alles manchmal perfekt aus, wie es ist. Du musst nicht direkt äh, eine Million verdienen und davon leben können. Das, das funktioniert nicht bei normalen Menschen, sage ich mal. <lacht> ähm, Genau, deswegen ist es voll okay, am Anfang auch erstmal nebenberuflich selbstständig zu sein und vielleicht dann noch angestellt zu sein oder wie es jetzt bei uns war, neben dem Studium das zu machen. Ja, und das wird sich dann alles ergeben und dann kannst du nach und nach äh, weiter runter gehen bei deiner Angestellten, bei deinem Angestelltenverhältnis und dich dann irgendwann Vollzeit selbstständig machen. Ich glaube, wir haben es jetzt vorhin auch schon gesagt, aber wann war bei dir nochmal der Punkt, wo du wirklich sagen konntest, ich bin jetzt Vollzeit selbstständig und ich bin auf nichts angewiesen, außer auf mich, sage ich mal.
0: Ja, das war bei mir, genau bei mir war das Januar 2022, als ich habe dann im September davor meine Bachelorarbeit abgegeben und hatte dann auch echt so ein bisschen nach Jobs gesucht, hatte aber die ganze Zeit die Selbstständigkeit nebenher immer schon so weitergemacht. Ja. Und ja, ich, aber ich, ich persönlich wusste für mich in diesem Moment, ich trage gerade nur die Verantwortung für mich und äh, ich glaube, das ja. hat mir voll viel geholfen, dass ich, ich wäre den Schritt niemals so gegangen, glaube ich, wenn ja da mehr Verpflichtung in dem Sinn mitgekommen wäre, also mit dran wäre, wenn jetzt ich ja. gewusst hätte, ich hätte schon, ich habe jetzt irgendwie ein Kind oder so, also ähm, dann wäre ich den Schritt, glaube ich, einfach nicht so einfach gegangen Klar, ja. ähm, weil ich habe schon, ich habe ab Januar gesagt, ich mache das jetzt Vollzeit, ich möchte es ausprobieren, aber ich wusste in diesem Moment noch nicht, ob es wirklich sich zu 100 quasi trägt und ob es komplett funktioniert. Ähm, aber was ich auf jeden Fall auch voll gemerkt habe, sobald man halt auch die zeitlichen Kapazitäten hat und sich nimmt und sich investiert, dann kommt halt auch viel mehr zurück. Also mhm. ja, man investiert mehr und gibt mehr und man kann dann halt auch schneller was aufbauen. Also bei mir hat es schon voll den Unterschied gemacht, dass ich dann irgendwie auf einmal Vollzeit Zeit hatte, um da was aufzubauen. Ähm, genau. Und dann, ja, hat's, dann hat es für mich voll schnell funktioniert. Aber ja, ich glaube, das lag auch daran, weil ich es halt schon im Nebenerwerb die ganze Zeit aufgebaut hatte und irgendwie mhm. schon so ein bisschen einen Kundenstamm hatte und Empfehlungen hatte und wusste, okay, ich fange nicht bei Null an. Weil ich würde sagen, das, was das me die meiste Zeit oder am Anfang erstmal die härteste Arbeit ist, ist, sich eine Sichtbarkeit aufzubauen. Also wirklich an potenzielle Kunden zu kommen. So. Also mhm. das würde ich jetzt so ja. Ja, von von meiner Seite ja. aus sagen.
1: Mir ist da gerade auch nochmal eine Angst von mir eingefallen, gerade auch nochmal in Bezug auf das, was du gesagt hast. Und zwar war für mich auch voll schwierig, wie du gesagt hast, jetzt habe ich Vollzeit quasi jeden Tag für die Selbstständigkeit, aber wie glieder ich eigentlich jetzt meinen Tag, dass das auch alles Erfolg hat, sage ich mal, weil man kann ja nicht einfach irgendwie in den Tag starten und ich mache jetzt mal das und das und ja, und dann gucke ich halt mal und dann kommt dann irgendwie das Geld rein. Weil man hat ja wirklich auch noch andere Aufgaben. Man, ich glaube, man denkt am Anfang oft, ah, wie cool, ich kann jetzt in meinem Hobby arbeiten und kann nur das machen, was mir Spaß macht. Aber da gehören halt so viele andere Sachen dazu, wie jetzt gerade auch vorhin das Thema Steuern erwähnt. Aber halt auch mit der ganzen Buchhaltung und Rechnungen schreiben und Contentplanung, Marketing, Kundenakquise. sind halt so viele Sachen, die vielleicht manchmal nicht nur Spaß machen und es ist auch wichtig zu sagen. Ähm, aber da das war schon auch eine Angst von mir, dass ich das irgendwie nicht schaffe, in meinen Tagesplan so reinzuplanen, weil man ja irgendwann auch nicht nur für sich selber das alles planen kann, sondern natürlich auch noch gucken muss, wie geht es mit meinem Umfeld, Freund oder Mann oder ähm, ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel dann auch noch Kinder hat. Also ich glaube, das wäre für mich schon auch noch mal viel schwieriger gewesen und ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich einfach so so komplett ins kalte Wasser gesprungen wäre. Ich glaube, das wäre schon noch mal schwieriger gewesen, ja.
0: Ja, also ich glaube auch, ähm, was, mir, was mir jetzt auch noch mal eingefallen ist, ich glaube, es ist auch ganz cool <lacht> so als, sage ich mal, Schlusswort. Ähm, ich durfte für mich voll lernen, dass es genauso wichtig ist, sag ich mal, am Business zu arbeiten, wie im Business zu arbeiten. Also, dass man ja. fast genauso viel Zeit für Kundenprojekte, also so 50-50 für Kundenprojekte mhm. und wirklich Auftragsarbeiten braucht und auch fast so viel für alle internen Prozesse, also damit inbegriffen oder ja nicht 50-50, aber dass man schon echt nicht vernachlässigen sollte. Ja. auch für sein Business zu arbeiten und das Business auch voranzubringen und nicht nur die ganze Zeit in Kundenprojekte zu investieren. Und weil da hatte ich auch am Anfang, und das geht, glaube ich, echt vielen so, dass man mit einem Kundenprojekt halt immer sieht, okay, damit kommt jetzt gerade Geld rein. Das bringt mir aktiv gerade Geld. Und das sieht man ja auch ja. direkt. Und wenn man jetzt ja Instagram-Postings plant oder irgendwas anderes macht, was ja im Endeffekt die Sichtbarkeit voranbringt und irgendwie auch langfristig ja den Unternehmensaufbau sichert und Kunden wiederbringt, das sieht man ja erstmal gar nicht, dass das irgendwo langfristig Geld bringt. Und ja. ähm, deshalb habe ich das am Anfang auf jeden Fall auch echt viel vernachlässigt und durfte da auch für mich so lernen. Klar, dann hat man noch mal Kundenprojekte, aber wenn man halt voll lange fürs, für das eigene Business nichts tut, dann holt man es halt irgendwann anders muss man es auch wieder aufholen. Ja, das ist so echt auch ein Learning, was ich jetzt mitnehmen konnte in den letzten eineinhalb Jahren. Genau.
1: Ja, ich glaube, glaub, mein Stundensatz am Anfang waren irgendwie 30 Euro oder so, weil ich halt wirklich dachte, ach so, ja, ich arbeite ja einfach fünf Stunden <lacht> und dann ähm, habe ich mein Geld, aber nein, <lacht> ist nicht so. Ich kriege ja irgendwie, von wem kriege ich das Geld, wenn ich meinen Instagram-Content plane? Da muss ich mich ja selber bezahlen. <lacht> Ja, ja, also das ist bei mir genauso gewesen. Aber das finde ich ein gutes Schlusswort. Vielleicht können ja. wir auch nochmal so, ähm, vielleicht das aller, aller, allerletzte Schlusswort von uns. Mach einfach, wenn du Lust hast, dich selbstständig zu machen, wir können es dir empfehlen. Mach wirklich einfach, starte, informier dich und mach den Sprung ja. ins kalte Wasser.
0: Ja, man hat nichts zu verlieren, man lernt nur dazu. Es ist so krass für die Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen. Also, man wächst ja. so, auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber es lohnt sich.
1: Ja. Ja, <lacht> sehr cool. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und wir freuen uns auf das nächste Mal in zwei Wochen. Bis bald. Bis dann, ciao.